1: Voces en Resistencia.
3: Sí. El mundo paró y nosotras también lo hicimos. Conforme iba pasando el tiempo, nos dábamos cuenta de lo necesario que es crear redes de apoyo. Para nosotras, Voces en Resistencia es otra de las muchas redes de mujeres, porque ustedes nos han permitido acompañarlas en su casa, en el coche, en el metro, en cualquier lugar, siempre que le pongan play. ...o prendan la radio. Tenemos claro que hoy a nivel mundial... ...se vive una situación excepcional... ...en donde todas y todos nos estamos acoplando. Desde Voces en Resistencia y Radio Violeta... ...hemos adaptado las tecnologías... ...para seguir resistiendo desde la radio... Sabemos que todas estamos pasando por procesos similares, como la incertidumbre, la certeza de que todo va a cambiar, pero no saber bien qué, cuándo y cómo, la ansiedad, el sinsentido del horario y otras muchas emociones. Por eso, este programa es especial, porque lo hicimos considerando lo que sentimos, lo que ustedes sienten, que al final, el autocuidado y el escucharnos es otra forma de resistencia. Bienvenidas. Las noticias
4: desde y para nosotras. Se ha estado diciendo que la pandemia del coronavirus golpea tres veces a las mujeres, por la salud, por la violencia doméstica y por el cuidado de los otros y las otras. Es por ello que hoy queremos contarles el panorama general de la violencia que está afectando a las mujeres dentro de sus hogares y también algunas iniciativas para combatirla. El quedarnos en casa la mayor parte del tiempo intensifica el riesgo de violencia doméstica porque las mujeres pasan más tiempo al lado de sus agresores y además hay más tensiones dentro del hogar. Recordemos que según la Organización Mundial de la Salud, el 70% de los agresores son familiares, desde el padre, el padrastro o la pareja. El periódico El País sostiene que las llamadas por violencia de género en México aumentaron 60% durante la cuarentena. En algunos refugios de mujeres se han duplicado las solicitudes de asilo por violencia. Los Centros para Mujeres se enfrentan la crisis del coronavirus con su capacidad al máximo y sin presupuesto estatal que garantice mantenerse abierto los próximos meses. Sin embargo, en un país donde cada día 10 mujeres son asesinadas, algunas organizaciones sociales como la Red Nacional de Refugios hicieron un llamado a crear redes de apoyo para las mujeres. Así que si eres víctima de violencia de género o testigo de alguna agresión, recuerda que la policía sigue trabajando pese a la contingencia y que su número de emergencia es el 911. La Red Nacional de Refugios tiene una línea telefónica disponible en las 24 horas. Su número es el 55 56 74 96 95 en la Ciudad de México y 800 822 4460 en el resto del país. Hay dos iniciativas por parte de colectivos de mujeres que me gustaría contarles brevemente La primera es un post que dice lo siguiente Niñas, vendo maquillaje Si estás atrapada en aislamiento, con alguien que te acosa, abusa, etc Envíame un mensaje preguntándome si todavía estoy vendiendo mi maquillaje Así sabré que debo seguir checando cómo estás Pregunta específicamente sobre mi delineador de ojos y pídeme que te lo envíe a tu dirección Ahí se incluye la dirección y me pondré en contacto con las autoridades por ti. La otra es una iniciativa creada por Red de Mujeres de Ibague. Este dice, Cuelga una blusa negra en la ventana como señal de auxilio si estás sufriendo violencia intrafamiliar y no puedes pedir ayuda. Así entre todas podemos ayudarte. Eh, me emociona mucho que ante las adversidades, las mujeres siempre encontramos mecanismos para cuidarnos entre nosotras. Lo importante ahora es acompañarnos eh, a la distancia y viralizar este tipo de estrategias para apoyar a las mujeres en situación de violencia.
2: Voces
3: en Resistencia
4: Resistimos para cambiar realidades La escritora y activista estadounidense Audrey Lord dijo en 1988 Cuidar de mí misma no es un acto de autoindulgencia, es autopreservación y eso es un acto de guerra política. Estas palabras influyeron en las acciones colectivas de muchas feministas alrededor del mundo. Hoy el autocuidado es una práctica que muchas hemos incorporado en nuestras vidas porque sabemos la importancia de cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente en un mundo tan duro para las mujeres. Por ello, el autocuidado lo situamos como una resistencia más hacia el patriarcado. La colectiva de Mujeres al Borde dice que el autocuidado feminista implica pensarse a sí misma, reflexionar sobre nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestras ideas, pero también nuestras acciones rebeldes. El autocuidado implica crear estrategias cotidianas para hacer sostenibles las múltiples revoluciones que habitamos las mujeres y que accionamos cada día. Es entonces que desde el feminismo, el autocuidado consiste en incorporar a la vida de las mujeres el amor propio y el cuidado físico y mental. Eh, las mujeres, al estar en una situación de vulnerabilidad constante y ahora sumándole el encierro causado por esta pandemia, necesitamos herramientas para cuidar mejor nuestras vidas porque tanta opresión hace que la depresión, la ansiedad, el estrés sean estados de ánimo constantes en las mujeres. Como mencioné, el autocuidado para nosotras es una resistencia más porque en un sistema que nos oprime de manera constante querernos y cuidar nuestras cuerpos y nuestras mentes es un acto de rebeldía. El autocuidado feminista nos da las herramientas para permanecer en este mundo acompañadas de mecanismos de defensa física, emocional y espiritual.
1: Bueno, pues ya estamos aquí con nuestras Dos especialistas en el autocuidado. Les presento a Belén Fragueiro, que es una psicóloga y artista feminista. Nació en Córdoba, Argentina, pero el último año ha vivido en México. Su experiencia de formación y laboral tiene que ver con espacios comunitarios, clínicos y educativos, interviniendo desde la psicología, el arte y con una perspectiva de género. Ahora, desde la cuarentena, ha creado, junto con sus compañeras, un dispositivo de escucha para este contexto, junto al equipo de profesionales de Maite, un espacio terapéutico. Y, y por otro lado, tenemos a Areli. Areli
4: Orozco es psicóloga y activista feminista, y además es coordinadora del área de acompañamiento psicosocial en SORESE, Asociación de Psicólogas Feministas. Y, y yo la conocí precisamente porque en, en este marco de la cuarentena, me metí a un grupo de acompañamiento feminista donde somos aproximadamente 15 eh, mujeres y nos están dejando actividades diarias para que nos autocuidemos. Pero de eso vamos a hablar un poquito al rato.
1: Y pues es muy chistoso, pero yo conocí a Belén en un... esto ya solo es anecdótico. Eso iba un, a decir. <ríe> <ríe> Totalmente. En un evento de, de sorpresa precisamente. Creo que era un aniversario uh -huh. o algo así. Exacto. Entonces, ¿ustedes
4: dos se conocen?
2: No. Yo creo que, no sé si tú, Areli, fuiste la que diste el taller sobre sí. um, gráfica feminista. ¿No?
0: Sí. Sí, sí, sí. Así es, sí, también fui ese. Ahí en, en sí, en Soreste. Oh, mira, o sé sea que también bueno. nos conocemos. <risa> sí. Bueno,
4: entonces eh, empecemos un poco... Eh, platicando para ustedes qué es el autocuidado feminista. Eh, si quieres, tú empieza Belén.
2: Bueno, el autocuidado feminista, eh, bueno, hay muchas, se puede hablar desde muchos lugares, pero yo enseguida lo que pienso es eh, en que siempre, como mujeres, subjetividades femeninas nos han dicho que que somos seres para otros, ¿no? Para el cuidado de otros, el cuidado de hijos, padres, madres, siempre, ¿no? Las tareas del cuidado y que cuidarse a sí misma era como una cosa egoísta, una cosa que quedaba en el último plano. Entonces, desde ese lugar creo que el autocuidado feminista empieza en poder reconocer la importancia de, de mirarnos, de cuidarnos, de reconocer nuestros propios límites, nuestros gustos, el deseo propio, ¿no? Eh, como poder construirlo un poco más dejar de ser para otros y ser un poco para sí y ahí entra también la red ¿no? la red que se puede armar no solo digamos desde un lugar individualista sino también pensándonos en el autocuidado como lógicas que también tienen que ver con cuidar a las otras con lo amoroso ¿no? con la contención claro los ororos picar eso los ororos exacto ok por ahí un poco tú
4: eres.
0: Bueno, pues acá nosotras eh, lo pensamos como pues una herramienta ética y también política y que pues esta nos va a permitir como repensar la manera en cómo nos estamos cuidando, ¿no? Esto que decía Belén, de esto que vamos como, no tenemos estas prácticas, ¿no? De, en la vida cotidiana y que además nos toca como mujeres encargarnos de otras tareas y entonces al último estamos nosotras, ¿no? Entonces también es, eh, el autocuidado son estas nuevas formas de, de sentirnos y de identificar las necesidades de cuidados propios, ¿no? Porque es muy fácil identificar lo que el otro necesita y en qué lo podemos ayudar y todo esto, porque además tenemos este rol de cuidadora. Entonces es, es voltear a vernos a nosotras, pero justo no, no caer en, esta, en este autocuidado individual, ¿no? Y que además el, el, las prácticas de autocuidado pues son prácticas ancestrales, ¿no? Y que eran comunitarias ¿no? Entonces justo hay que retomar como, como esta parte del de autocuidado y no dejarlo solamente a un ámbito individual. Claro. Eh... A mí me
1: encanta lo que comentan las dos. Es esta frase que decía Belén ahorita de el autocuidado feminista es dejar de ser para otros y empezar a ser para sí. Porque... No sé, en un principio que estábamos planeando el programa, yo decía como, no, sí, el autocuidado es súper importante. Yo le preguntaba a Julia, pero no estoy tan segura de si es una resistencia o dónde está la resistencia. Y, y, y obviamente después Julia me dijo, claro, o sea, el autocuidado es completamente una resistencia. En nuestro programa hablamos de una resistencia distinta a todos, todos, cada programa. Y ahora que por, por eso Belén comentaba y Areli decía que es una práctica ancestral... Y es cierto, como las mujeres o sea, se nos ha negado tanto el, el cuidarnos de nosotras mismas, siempre es como para los demás, para los demás. Y precisamente yo creo que nuestra segunda pregunta va muy ligada a esto, que es por qué es importante el autocuidado en tiempos de encierro y, y para las que no pueden hacer cuarentena también porque es importante el autocuidado con toda esta, con la pandemia básicamente.
2: Sí, exacto, y algo que por ahí hemos venido detectando en los espacios clínicos es cuando esta cuestión del autocuidado tiene que ver con lo saludable, pero lo saludable impuesto de una manera hegemónica, lo que tiene que ver con eso, se vuelve una lógica de nuevo súper opresora, ¿no? Entonces de repente ahora eh, tengo que hacer un montón de cosas para estar bien y es como cómo equilibrar eso, ¿no? El autocuidado no sería, de nuevo, otro mandato para decirnos ahora tenés que estar bien, seguir tu deseo, ser sumamente... Tenés que ser libre, ¿no? Ahí. Bueno, en, en el encierro es difícil pensarlo, lo de la libertad, pero en, de todos modos, digo, como desde esos lugares.
0: Areli, ¿tú qué piensas? Sí, pues bueno, es que el tema del autocuidado o sea, no solamente tiene que estar ahora en estos tiempos de cuarentena pues está como todo mundo está hablando del autocuidado ¿no? que también muchos en términos como decía Belén, ¿no? de este autocuidado de este, tienes que adelgazar y entonces cosas así ¿no? pero eh, me, nos parece que el tema del autocuidado tiene que ser un tema que todo el tiempo debe de estar en, en discusión, en análisis en revisión ¿No? Porque justo tiene que ver con este sistema patriarcal capitalista y que como ya decíamos antes, ¿no? Se nos obliga a las mujeres eh, cumplir con dobles jornadas o triples jornadas, ¿no? Entonces ahora en estos tiempos de, estamos pues, bueno, las que pueden estar en sus casas, pues también está complicado porque ahora estas dobles o triples jornadas se están haciendo en la casa y todas al mismo tiempo. Porque tienes que hacer el home office eh, y tu hijo está haciendo la tarea o tienes que estar ayudando y además tienes que atenderlos y darles de comer a tu pareja, a, a, además cuidar la casa, o sea, son como todas esas... Esos labores que ya teníamos, pero ahora en, en el mismo espacio y al mismo tiempo. Entonces me parece que por eso ahora es más importante mencionar
2: este tema del autocuidado, Pero en realidad es un tema que tendrá que estar en nuestra vida diaria. Sí, la triple jornada laboral se volvió adentro de una sola habitación <risa> o de una casa, ¿no? Ya no es eh, salir y volver a hacer estar es Todo el tiempo eso, ¿no? Con la irritabilidad y el estrés que va produciendo... El ser madre en un contexto de encierro, de vulnerabilidades, de, de trabajo, de las tareas domésticas, más el trabajo eh, hacia el afuera o el trabajo empleo, es como complejo. Y ahí creo que hay que volver a, a las redes, a lo que vos decías Areli de las redes ancestrales, ¿no? Pensar qué otras maneras de cuidado tienen que ver con las lógicas femeninas pero de, de resistencia. Por ejemplo, el compartir la crianza de los niños, las infancias, el compartir la comida. Eh, ¿Qué otras estrategias se pueden usar? Que en la ciudad parecen más difíciles pa porque tenemos más la idea de lo individual y el aislamiento. Pero, pero bueno, ahí está un poco también. ¿Qué estrategias feministas vamos a pensar en la, las lógicas de encierro y aislamiento?
0: Claro, me, me encanta lo que dicen.
2: Vas a Bas Basarel. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues que también este, tenemos que tener en cuenta como todas estas ideas capitalistas y neoliberales, que entonces todo el tiempo andamos como a parizar, ¿no? Y justo ahora, en estos momentos y con estos grupos que comentabas y que hemos estado llevando, nos damos cuenta que a muchas personas nos da miedo la calma, ¿no? O tomarte un descanso uno no hacer nada es bastante angustiante, ¿no? Y que entonces ahora además se está hablando de tienes que ser productiva, ¿no? Porque incluso veía el otro día en un, un, este, un anuncio en, en la calle que hablaba de eso, ¿no? Que tienes que ser productivo, ¿no? Si estás en casa, sé productivo. Y dice, claro, todo el tiempo tenemos estas ideas que nos están diciendo que tienes que hacer y tienes que ser productiva. Además de esto, pues, lo debe hacer, que ya tenemos. Entonces, esto se vuelve como súper
4: angustiante. Claro, el otro día me, me llamaba Aranza, súper angustiada, diciéndome, amiga, es que siento que, que estoy echando la hueva, que no estoy siendo productiva. Yo, yo le decía, Ara, relájate. O sea, no, como, como vi en Facebook, no son cursos de verano. O sea, también es muy difícil lo que nos está pasando y tenemos que comprender eso. Por eso nos, nos, eh, nos animó a hacer este programa, a buscar herramientas para que las mujeres nos sintamos más tranquilas, para que podamos justamente tener al alcance estas herramientas que la mayoría de las mujeres no tienen en México. Eh, pero primero queríamos hablar de cuáles son los sentimientos que predominan en estos tiempos de encierro, o sea, cómo afecta el encierro a nuestro bienestar, cuáles son estos sentimientos. Eh, si ¿sí quieres empezar, Arely. Uh
0: -huh. Bueno, pues es que está principalmente como la angustia y el miedo y que pues esto nos va a llevar a unas crisis de ansiedad, que es lo que la mayoría estamos experimentando. Y esto tiene que ver en parte, pues sí, porque ahora eh, no podemos salir, pero también con todo esto que ya mencionaba, que tiene que ver con el sistema capitalista que nos hace ir tan aprisa Y entonces ahora que las cosas se hacen como diferente, entonces estamos como entrando en, en esas crisis de ansiedad super fuertes que creo que la mayoría es lo que, lo que les está pasando. Pero además también es importante que tengamos en cuenta que que estas emociones que estamos viviendo pues son normales ante la situación anormal que estamos viviendo ¿no? claro. entonces eh, sentirnos diferente pues da cuenta de los cambios y no, no es como eso ¿no? no es que estemos locas como siempre se nos ha dicho no como ay bueno ya cálmate estás en tu casa ya no está claro, está, está viendo una situación eh, fuera de nuestras manos que pues es normal que nos genere esa angustia, entonces es importante que pues estemos como en este de bueno, esto es normal, eh, no es un problema mío, ¿no? sino esto es
2: algo generalizado y
0: que tiene que ver con
2: todo lo que estamos viviendo. Claro. Sí, yo coincido con Areli totalmente y, y por ahí creo que es esto que decías, ¿no? qué importante es que no nos volvamos a, a patologizar, a poner esos rótulos. Ahora de repente soy la nerviosa, la histérica de esos rótulos que se le ponen ¿no? generalmente a las identidades femeninas. Eh, porque estamos viviendo un contexto anormal un contexto de pandemia, un contexto de crisis y que salgan síntomas que se re, también que se reactualicen como viejos traumas o viejas sintomatologías es parte de lo que puede suceder ¿no? entonces y pensar por otro lado que, que las secuelas que va teniendo ¿no? este, este contexto también son singulares como vos decías Areli pasa esto de la angustia, las crisis de ansiedad también se, se escucha mucho como al perder las certezas estas supuestas certezas que nos vamos construyendo de vida hay como mucha desesperanza, ¿no? esta cosa más que va hacia la depresión decir, bueno ¿qué? ¿qué va a pasar? ¿qué ahora? todo lo que yo creía no no sucede eh, no va a pasar no sé qué va a suceder ¿no? como eh, como una desesperanza muy grande sí. en, en las emociones
0: Sí, que es importante también que pues no, no dejemos de considerar que pues estos malestares también están relacionados con las desigualdades socioculturales, políticas y económicas esto es sumamente importante y que me parece que Psicología es algo que se tiene que considerar, ¿no? Pero bueno, en, en otros ámbitos también, ¿no? Porque claro que no es la misma ansiedad y angustia que yo voy a tener, que bueno, ahora, por ejemplo, no, sigo teniendo mi empleo, sigo teniendo un sueldo, puedo pagar mis gastos, la comida o la renta, etcétera, ¿no? A una mujer que pues claro que su negocio era vender comida, ¿no? Y entonces, además, sus gastos iban al día. Entonces, ahora que todo está parado, pues claro que su angustia va a ser diferente. O incluso, eh, pues estas cosas, ¿no? De que una mujer vive violencia en su casa, pues ahora está incrementando. no porque Claro que están en el mismo espacio todo el tiempo, están con el agresor todo el tiempo. O las niñas que son abusadas, niñas y niños que son abusados por, por alguien de la familia, alguien de la casa, y ahora pues están ahí. Entonces, claro que estas emociones pues se ven si sí hay esa desigualdad, ¿no? También, y hay que considerarla, ¿no? Que son cuestiones como fuertes, pero que tenemos que tener en cuenta al hablar de estos
1: temas. Justo supongo que a raíz de todas estas emociones, y ustedes como psicóloga eh, preocupadas por, por la sociedad, queríamos que nos contaran, si quieres primero, Arely, de tu iniciativa de los grupos de acompañamiento, cómo está funcionando, qué es lo que has notado lo más general, ¿eh? ¿eh?
0: Sí, bueno, pues bueno, eh, surge por, por la necesidad, ¿no? De, bueno, ahora qué vamos a hacer como psicóloga, de qué manera vamos a intervenir, pero eh, pues también siempre hemos gustado en SORESE no atender desde esta psicología hegemónica, patologizante, en la que el síntoma o, o esa emoción pues, se individualiza. Entonces. Eh, y que podíamos dar como, como muchos lo están haciendo, ¿no? Estas líneas de contención en, en crisis y cosas así. Pero nos parecía que teníamos que hacer algo mucho más amplio. Entonces eh, pensamos que fomentar esas redes de apoyo, esa sororidad, ¿no? Y que, que tiene que ver con todo el autocuidado y que, bueno, sí ahora es, bien, es real que son virtuales, ¿no? Todas estas redes de apoyo y así, pero pues sabemos que generar estas redes virtuales, pues más adelante se convertirán en redes presenciales, ¿no? Y que pues una de las ideas que también tenemos, pues es que las mujeres nos sigamos organizando, ¿no? que eso es algo que... Que esperamos que siga pasando y que esa también fue una de la idea al, al hacer estos grupos, ¿no? No solo dejarlo en el de, bueno, te haciendo tu crisis de ansiedad y ya tranquilo y todo bien, ¿no? Sino pues también generar estas redes de apoyo. Y el pues, importante que nosotras analizábamos era de, bueno, ¿qué está haciendo la psicología en estos momentos? Y que... Ahora, por ejemplo, ¿no? Esto del home office, pues es muy conveniente para muchas empresas, para, pues sí, para todas las empresas, ¿no? Porque ellos ya no están eh, pagando todos los gastos que implica tener a, a la gente produciendo, ¿no? Entonces, ahora nosotros llevamos esos gastos, ¿no? La luz, el internet, el agua, el papel, el jabón, etcétera. Entonces, también es importante y que nosotros lo consideramos el... No hacer como el de, bueno, ya ya te ayudamos a lidiar con tu ansiedad, ya estás tranquila y entonces ahora puedes seguir normal. Y entonces como acostumbrarnos, ¿no? Y a dejar que las cosas estén estén así. Porque pues lo que creemos es que esto tiene que seguir cambiando, ¿no? Esta crisis está dando cuenta de muchas eh, sí entonces, días que ya nos veníamos dando cuenta, pero ahora se hacen más presentes, como el sistema de salud y cómo está tan mal todas esas situaciones. Las desigualdades económicas, ¿no? ahora ya dicen como, ah, bueno, sí es cierto, hay gente que no tiene casa, ¿no? Este, sí es cierto, clases en línea, pero hay quienes no tienen computadora, no tienen ni siquiera luz. ¿no? Entonces se están haciendo más visibles y que nos parece que eh, en cuanto podamos salir, pues es algo que tenemos que empezar a, a exigir y a seguir organizándonos. Entonces, bueno, de ahí eh, decidimos hacer estos grupos de WhatsApp, donde sí en parte es darles contención, ¿no? Ayudarlos como a lidiar un poco con esta ansiedad, pero también es darles ciertas eh, actividades que promueven la salud mental, el autocuidado, el empoderamiento, eh, pues para... Porque esto va a ayudar, ¿no? A futuro, ¿no? No, no solo se queda en, en esta situación de cuarentena. Como aprovechar el pretexto, ¿no? De que ahora tienen ese tiempo obligatorio para darse para ellas, ¿no? Entonces, es así como surgen estos grupos, y pues la verdad es que van bastante bien, o sea, nos parece que se están cumpliendo los objetivos de generar esas redes de apoyo, ¿no? Y que además no, nunca han sido como desde las psicólogas y, y las no psicólogas, ¿no? O sea, como desde, este, desde esta jerarquía, y que eso ha ido con, conforme han pasado los días, se, se ve mucho más porque a lo mejor de repente alguien dice como, no, pues es que yo me sentí así, cosas así, entonces ya de repente las demás también ya les están contestando, ¿no? De, ah, bueno, mira, a mí me funciona esto, ¿no? A mí me funciona tal cosa, ¿no? O incluso platicar como anécdotas, ¿no? Empezar a conocerte, entonces me parece que han ido bastante bien como, como esos grupos han tenido como buena respuesta. Y así es eh, como hemos estado
4: trabajando. Yo quiero comentar, yo que formo parte de esos grupos como del otro lado, del lado de, de las que no somos psicólogas, puedo decir que, que ha mejorado muchísimo mi experiencia del encierro porque todos los días tenemos actividades de autocuidado pero también de sanación eh, que, pues que me han ayudado mucho. Por ejemplo, las que más me han gustado son las de escritura, de que recordemos a nuestras ancestras, de que recordemos platillos, ¿no? Porque eh, juega mucho con nuestras emociones, eh, nos pensamos a nosotras, pensamos nuestras habilidades, nos dibujamos, son actividades muy creativas. Entonces, en lo personal, me está funcionando muchísimo, es un precio excesivamente accesible. Eh, así que si nos puedes dar, dejar, este, los, nos puedes decir los datos para, para que las chicas se puedan
0: inscribir. Pues mira, es más sencillo si lo hacen desde la página de Facebook, ahí en esa Asociación de Psicólogas Feministas, aquí nos encuentran. Y bueno, ahí viene toda la información. Eh, en Soreste damos, ahora estamos dando la atención online, ¿no? de psicoterapia individual, de pareja, familia, etc. Eh, y además es, tenemos estos grupos de acompañamiento. Entonces, bueno, si desean inscribirse, nos pueden mandar mensaje ahí en la página y ya les mandaremos como todos los datos para pagos y método de inscripción, que de hecho ya estamos por empezar el siguiente, como el siguiente ciclo de, del
4: grupo. Ok, de todas maneras nosotras pondremos la información en nuestras redes sociales. Eh, Belén, tú nos quieres contar un poco de matri eh, qué es, eh, cómo surge, cuál es la
2: experiencia. Sí, claro, eh, Matri es un espacio terapéutico físico en la ciudad de Córdoba, eh, del cual participan varios amigos varias amigas. Eh, yo llegué de México justo con la cuarentena antes de la cuarentena en Argentina Y ahí contactándome con mis amigas, colegas eh, Decidimos crear como un dispositivo, como contaba el ¿no? Leyendo un poco la situación actual eh, Así que bueno, somos cinco mujeres y una marica que nos juntamos desde lo online Y creamos un dispositivo de escucha y contención Que es gratuito de una o dos veces, dependiendo los casos al mismo tiempo que armamos como una lista de recursos de públicos, no sé, qué instituciones seguían funcionando y redes para derivar, contactar. Y la idea era poder hacerlo eh, de manera gratuita, teniendo en cuenta las condiciones económicas y pudiendo llegar a ciertos sectores y también eh, sin nosotros sobrecargarnos de trabajo, sabiendo que teníamos que mantener otros online, entonces nos juntamos una vez por semana online, supervisamos, derivamos, juntamos más información y seguimos atendiendo en la semana los casos que vamos pudiendo y, y también nos pasa que creo que una cuestión ahí entran todas las condiciones concretas de existencia, las, los sesgos de clase, donde la comodidad del WiFi, tener un espacio de intimidad para hablar. Eh, Tener ciertos dispositivos electrónicos eh, no es para todas, entonces eh, poder pensar que otras organizaciones estaban trabajando o llegando a hablar con mujeres en las organizaciones barriales, cómo poder escucharlas o... Bueno, estaba leyendo hace un rato sobre Ecuador, eh, leía una feminista que hablaba sobre cómo las mujeres empezaron a organizar en que se iban a vivir muchas a la casa de alguien, ¿no? No sé, se juntaban varias para optimizar las cuestiones económicas y las cuestiones del cuidado de, 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 de niñas. Y Entonces, ahí creo que todavía transito la incomodidad eh, y las preguntas en torno a qué otras eh, estrategias o resistencias podemos ir implementando en cada contexto, pero pensando ¿no? en, en las mujeres, en las que están viviendo violencia, todo lo que dijo Arely, ¿no? que es tal cual, es la realidad que por ahí con ciertos privilegios no estamos viviendo eh, vivir con tu agresor en un contexto de aislamiento y también seguir exigiendo ¿no? Al, eh, mañana en Argentina se organizó como un tuitazo, so, para visibilizar la emergencia de, de, del cumplimiento de ciertas normas y leyes para que protejan a las mujeres en esta situación. Y bueno, seguir también eh, visibilizando y exigiendo. ¿Y dónde podemos seguirlas? O? Sí, me, fui, me fui con el tema. Volviendo a Maitri... Eh, está el, el, tenemos un Instagram y ahí sale un formulario en la bio donde pueden acceder a llenar el nombre, un contacto, qué síntomas estás teniendo, qué, qué, como solicitando, entonces ahí ver si podemos derivar o podemos atender. Y eh, bueno, eh, si no tenés Instagram, se puede ingresar de, igual por, por, el, por la computadora, el celular o de alguna forma, se entra y de ahí generas un formulario y ahí nosotros nos contactamos. Es una sesión de unos 60 minutos más o menos eh, y la idea es poder focalizar en brindar herramientas de nuevo para el contexto actual. Y también rescató lo que dijo Areli que es, me parece muy importante en una psicología pensada con un posicionamiento de género y de clase. Ahí de nuevo es pues, no normalizar, no, no volver a... a a decir, bueno, a ver, entonces respirar y nada más y todo se va a pasar y volver ¿no? a, a ciertas lógicas de re seguir reproduciendo más de lo mismo. Entonces, esos son posicionamientos éticos y políticos que, que tienen que estar en la psicología y que la atraviesan, cerramos o no, no, y desde, ese, desde nuestro dispositivo si bien es un dispositivo de escucha como pueden ser otros si tenemos esta perspectiva o este posicionamiento cada una desde sus recorridos pero es algo que sí nos atraviesa e intentamos no, no sin errores pero intentar deconstruirnos todo el tiempo vamos a un corte pero al
3: regresar hablaremos de
4: pitos, vaginas, menstruación, chichis sexo, sexo, sexo exacto, quédate
3: en Resistencia
0: No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como arroba programa Voces en Resistencia y en Instagram como
3: arroba voces guión bajo en Resistencia
1: Voces
0: en Resistencia
3: Existen muchos tipos de resistencias, cada una decide cómo hacerlo, hacia qué y en qué momento de su vida expresarla Te invitamos a descubrirlas con nosotros. Mi nombre es Julia Didrikson y yo soy Aranza García. Sintonízanos todos los miércoles de 4 a 5 en Violeta Radio. Voces en Resistencia.
4: Eh, eh, maravilloso lo, lo que nos están contando desde esta perspectiva que no todas tenemos el privilegio. Eh, sin embargo, creo que hay cosas que todas las mujeres podríamos hacer para cuidarnos esta cuarentena. ¿Nos quieren contar un poco, algún ejemplo, alguna herramienta de autocuidado para las que nos están escuchando desde casa? Si quieres, Belén, empieza.
2: Sí, en esto solo o sea, creo que sí se pueden dar cuestiones generales, pero me parece que lo mejor en autocuidado es poder conectarse con una y ver qué herramientas propias puedo ir adquiriendo, buscando, teniendo como una batería de opciones o una caja de herramientas disponible para, para usar, Cuestiones que sí están por ahí funcionando es poder generar una pequeña rutina o algo que organice la semana diferente, eh, diferencia en momentos del día o momentos de la semana y el fin de semana. También, o sea, siempre cuidando de no caernos en el engaño de la productividad o de que sea, Ay, me voy a imponer una rutina que me vuelva a oprimir y que me vuelva a generar en un estado de enajenación en, en la cuarentena, ¿no? Eh, hay muchos ejercicios eh, de respiración, de meditación, están por todos lados eh, en internet, se pueden buscar y, e ir probando, ¿no? Porque también el sueño se ve muy alterado en estos momentos, entonces poder pensar, bueno, eh, poder, no sé, gastar un poco de energías, aunque viva en un espacio chiquito, ¿cómo puedo hacer? Bueno, busco, hay ejercicios para hacer sola, y ahí, sin prejuicios, animarme a buscar mis propias herramientas, cómo puedo cuidar la alimentación, cuidar mi físico, cuidar eh, también la parte espiritual, conectarme con, con otras cuestiones, ¿no? En eso, las feministas de Guatemala, eh, Lorena Cabnal habla mucho de la sanación política y la sanación espiritual, que a mí me parece como un punto clave para atraer al feminismo y en el autocuidado pensar que tenemos un lado que sanar, que es la sanación espiritual, cósmica, volver a los ancestros, volver a conectarnos con, con los saberes olvidados, como una manera de resistir y de sanar, y también no olvidarnos de esta, de esta sanación que tiene que ver con lo político, con romper con lógicas capitalistas, lógicas discriminatorias, lógicas de opresión hacia otros. Eh, ¿Y qué otras cuestiones? Yo creo que me parece que ahí también es poder pensar en hacer red con amigas, seguir pensando en una sororidad virtual o algún invento que tenemos que pensarnos, ¿no? En cómo construirnos ahí las redes en este momento. Claro, muchas gracias Belén, me, parece,
4: me parecen muy buenas ideas. Eh, que cada quien vaya encontrando las herramientas. Ahora ya les dejamos los contactos de, de, la, de los grupos de Arel y Belén para que puedan para que puedan también tomar herramientas más un poco más
1: personalizadas. ¿Ara? Sí, justo lo que quería comentar es que, o sea, está muy padre que esté Arely y Belén porque las dos trabajan de maneras muy similares y con las mismas perspectivas de clase y de género pero sus grupos como, digamos, de acompañamiento psicológico son completamente distintos, ¿no? El acompañamiento de Areli y está bien que las, que las personas que nos están escuchando tengan estas dos opciones. El grupo de Areli, y si me equivoco me corrigen, es más como de acompañamiento y es de que todos los días y, y les van mandando como unas tareas. Y el de Belén, que se lo conforman muchas psicólogas, es como sesiones rápidas, ¿no? Como una o dos sesiones, lo que nos comentabas. Eh, pero también dejan ejercicios. Y, por ejemplo, a mí lo que me gusta mucho de la página de Maitri es que te ponen como, pues sí, como herramientas, ¿no? Como qué, qué es lo que necesitas para una sesión y te explican los diferentes tipos de terapia y, y por ejemplo, en la página en Instagram de Sorese eh, ponen otro tipo de herramientas. Entonces, realmente, los dos son distintos, sin embargo, trabajan desde una misma perspectiva y quería dejar esto claro para las personas que que nos están escuchando, que tengan un menú de opciones para escoger también, como decía Belén, qué, qué, es, qué son las herramientas que más les funcionan.
4: Eh, Arely, eh, ¿nos quieres contar tú alguna herramienta? Por ejemplo, ¿alguna de las que has dejado en, en el grupo de acompañamiento
0: de WhatsApp? Sí, pues bueno, creo que las que dijo Belén son como las más básicas y las más importantes. Eh, pero, por ejemplo, una de las actividades que dejamos en, en los de los grupos es revisar esa historia de vida, ¿no? Revisar la historia de vida de cada una, porque esto nos va a ayudar a revisar de, desde nuestras ancestras, como ya decía también Belén, como todas esas fortalezas que tenemos, todas esas habilidades, todos esos momentos de crisis que hemos atravesado a lo largo de nuestra vida y que también, y que hemos podido salir adelante, ¿no? Y que de ahí podemos sacar un montón de herramientas para esta situación, ¿no?, que estamos viviendo. Entonces, me parece que, que justo, ¿no?, las, las, las herramientas que decía Belén son muy buenas, y, pero aprovechamos como estos momentos que tenemos, ¿no?, y que también el no hacer nada, está bien, no sernos culpables por no hacer nada o por solamente dedicarte tus 3, 4, 6 horas de trabajo y nada más, y que digas, ah, pero podía haber hecho más, pues no, está bien, ¿no?, y eso, y otra cosa también muy importante, pues eso, ¿no? Que tengamos como los horarios bien establecidos del trabajo, porque si no, estamos cayendo en una sobreexplotación bien cañona, ¿no? Sobre todo en el trabajo, ¿no? Porque además es que nos paramos, ya ni nos, pues, nos vestimos, nada, ya es como, bueno, pues se llama, ¿no? Y así. Entonces, ¿ya cuántas horas estás dedicándole, no? A diferencia de antes, que, pues, bueno, le dedicabas un tiempo a vestirte, a bañarte, a desayunar, etcétera, ¿no? Ahora ya estás desayunando ahí al lado de la computadora y trabajando. Entonces, sí, pues, que no caigamos en esa sobreexplotación. Okay.
4: Eh, yo, yo también quería compartir una que estoy haciendo, que es distinguir los días de semana a los fines de semana, eh, porque eso me ayuda a, a como a centrarme más en, en mi cotidianidad e incluso en, en el grupo de acompañamiento también nos ponen ejercicios muchísimo más relax los, los fines de semana y entonces los fines de semana digo mira me levanto tarde, desayuno chilaquiles sabes como que, como que sí es importante distinguir y seguir teniendo nuestros fines de semana para, para seguir haciendo
1: lo,
2: lo que queramos Totalmente. Para mí también otra herramienta, que esto también es un poco personal, pero creo que capaz la compartimos, tiene que ver con volver a cuestiones del arte, con cualquier expresión artística, que, y no tengo que ser ningún artista ni ninguna genialidad, nada, pero poder ahí poner un montón de emociones, sacar, cambiar la energía, desde bailar, cantar, pintar, dibujar, agarrar eh, revistas viejas y hacer algo... Reinventar, ¿no? Que, que el arte tiene mucho de eso, de reinventar Crear, transformar y, y también una gran herramienta Para el autocuidado en estos momentos Y siempre Y
0: que además bailar eh, es muy bueno Porque pues justo, ¿no? Ahora no estamos gastando la misma cantidad de de energía que gastábamos antes, y lo que decía Belén, ahora nos está costando un montón de trabajo dormir, ¿no? En la noche es como, no puedo, pues, porque no estamos gastando la misma cantidad de energía que antes. Entonces, pues, si te puedes poner a bailar, que además que te va a ayudar a relajarte un montón, este, pues, también te va a ayudar a gastar esa energía y a dormir un poco mejor. Entonces, bueno, yo digo bailar porque me gusta bailar, ¿no? Pero justo, ¿no? Hacer ejercicio, cualquier actividad, está súper bien.
4: Sí, por eso yo me planteé dos cuestiones. Una, la artística, precisamente, que dice Belén, y otra, esta, de, de movimiento. Entonces, artística, todos los días eh, me pongo a bordar. ¿no? Aquí les enseño uno que estoy haciendo. lindo! Eh, me pongo a bordar eh, y también eh, eh, me pongo a bailar reggaetón. O sea, perreo intenso en mi cuarto. Ay. A veces mi mamá me acompaña. Tú, Aran.
1: Sí, yo también he bailado un montón todo el día, o sea, tú sabes amiga, que a mí me encanta bailar y, y he tomado clases de bachata, de, de, de twerk, de dancehall, bueno, y hay un montón de maestros que están haciendo clases online gratis en entonces también es otra herramienta, pero ahorita se me quedó grabado eso que decían, que decían ambas de hecho, como, tú utiliza tus propias herramientas porque no siempre lo, o sea, un, la herramienta general te va a funcionar. Y es cierto que yo en la semana le escribí a Julia y le dije, ya no puedo, o sea, de verdad siento que no estoy haciendo nada, me duermo a las 6 de la mañana todos los días, a las cuatro, me despierto súper tarde, ya de verdad tengo un fastidio. Y hoy tuve terapia online. <risa> y estaba, eh, de pronto me picó o sea, es que ya que me lo dijo, fue como, claro, o sea, ¿Por qué? Pero antes no lo pensaba. Y si alguien se siente en la misma situación y compartirles esto funciona de algo, de pronto me dijo... O sea, es que tus horarios ya no tienen sentido porque en realidad ya no tienes horario o sea, no te sientas mal si de pronto te estás durmiendo a las 4 de la mañana y ahora es cuando me dijo eso por fin pude dormir, o sea, realmente lo que me tenía estresada era dormirme tarde, pero ahora sí lo pienso es para, ¿para, qué me, o sea, ¿para qué me tengo que dormir rigurosamente a las 8 de la noche si ya no me tengo que despertar a las 7 de la mañana clase? entonces, para mí fue como, ah, claro ok, nos vamos podemos dormir a la 1 de la mañana y no pasa nada, de todos modos Estamos haciendo cosas, sigo una rutina, estoy descansando. Yo también siento que a veces como que tenemos una presión social, supongo mucho que por las redes sociales, esto que decía Julia al principio, como es que parece un, un concurso de productividad y de que todo el tiempo tienes que estar haciendo cosas, eh, es como, pues no te sientas mal si no estás haciendo nada tampoco. Como, como dijo Arely, que me encantó, las emociones son normales ante una situación anormal, ¿no? Y, bueno, solo quería compartir esa <risa> Y, pues, no sé eh, qué herramientas tengo puedo tener, por ejemplo, si tengo mal humor constante no sé si alguien a contestar esa pregunta.
2: Por un lado, creo que hay una cosa con la, con la aceptación de una, ¿no? Y de los estados emocionales que tengamos en el momento, ¿no? Estoy de mal humor, estoy de mal humor. <risa> estoy irritable, estoy irritable. Estoy enojada. Reconocerlo es como, bueno, y nombrarlo me parece que es un... Y ahí, de nuevo, es buscar qué herramienta puedo encontrar en esos momentos o ante cada emoción que puedes ir variando día a día o momento a momento. De repente me dieron muchas ganas de hacer algo artístico y de veces que eso me produce más irritabilidad porque me enoja porque no me sale. Chao, paso a otra cosa, me distraigo, hacer una pausa. Eh, yo creo que también venimos como con unas subjetividades sumamente capitalistas entonces en un momento de parar y de hacer pausa y que la productividad es como que es algo que, que enseguida sale, como algo, hay que hacer algo, hay que hacer hay que hacer, hay que hacer y tenemos que poder transitar la incomodidad de no saber y no poder hacer y no saber qué va a pasar y eso es como para mí un poco tiene que ver con aceptar lo que nos pasa no, no seguir no. Y ahí ir buscando de qué forma puedo canalizar esa emoción, ¿puedo hacer algo con eso que me pasa?
0: Sí, me parece interesante que, que hagas esa pregunta, porque pues es como muy común, ¿no? No solo en estos momentos, sino en general, y que yo pienso que tiene que ver con cómo nos han enseñado a sentir, ¿no? Desde muy pequeños, ¿no? Cuando estamos enojadas nos dicen como, ay, ya te enojada, ¿no? no te enojes, ¿No? O sea, el, el enojo, por ejemplo, y la tristeza son de las emociones que más trabajo nos cuesta, como decía Belén, aceptar y reconocer, ¿no? Es como, no estés triste, no estés enojada, o si estás enojada, que loca estás, cosas así. Entonces son todas estas ideas que están constantemente, que por eso es que ahora es como, o sea, porque nunca nos preguntan como, o sea, ¿qué hago? Porque me la paso mucho tiempo feliz. O sea, nadie pregunta a él, ¿no? Entonces, como, ¿qué hago? Porque es, eno me enojo mucho. Bueno, pues hay situaciones que te van a hacer enojar y entonces pues habrá que ir revisando a ver por qué te están haciendo enojar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando ahí? Pero no está mal que te enojes, ¿no? Al contrario, o sea, es reconocer que todas nuestras emociones tienen una función importante, ¿no? Y el enojo es una de las más importantes, ¿no? Porque nos permite poner esos límites y darnos cuenta cuando alguien está pasando esos límites. Entonces es reconocer y aceptarlo... Ahora bueno voy a voltear a ver qué, qué, qué es eso qué es ese límite que pasaron ¿Por qué me molesta? ¿no? Pero no está mal estar enojada y pues ahora estar encerrada y con el calor y todas las situaciones pues es normal que, que sea más frecuente de lo que habitualmente
1: <risa> oigan me choca tener que decirles que contesten rápido pero es que vamos a pasar a las preguntas que nos mandaron eh, las, pues algunas mujeres en nuestras redes sociales y son muy buenas así que, y, nos, y tenemos poco tiempo pero la primera pregunta es yo me quiero sentir más motivada para hacer ejercicio para leer, escribir, pero no tengo nada de motivación ¿Cómo puedo encontrarla? Bueno, pues es que eh, aquí
0: tiene que ver como con gustos y, y no dejemos de, de contextualizar la situación en la que estamos no es normal sentirnos desmotivadas Partiendo de eso, pues entonces ahora habrá que buscar algo que si nos interesa, en la mañana alguien en, en uno de los grupos pues, todo, eh, me decía como que, eh, como que quisiera bailar, pero no tenía como pues, esa motivación, entonces, pues bueno, una recomendación, de... o sea, siempre tenemos como una canción que apenas escuchas y te empiezas como que a mover, ¿no? Entonces, pues busca esas canciones que te mueven, busca esos libros que te te mueven así o sea, temas que realmente te interesen porque si lo hacemos con esta idea de pues porque tengo que leer porque me dijeron que tengo que terminar la cuarentena y haber leído 10 libros, pues no va a funcionar ¿no? y va a lo mejor empezar a un libro y lo vas a dejar ahí a la vista entonces si realmente tu interés es, es leerlo, pues vas a encontrar algo que te, que te interese leer ¿no? de lo contrario pues va a ser un
2: poco complicado. Sí, exacto, porque así como no podemos amar absolutamente todo, o que todo nos motive, tampoco puede haber que nada absolutamente nada en el universo nos motive, y creo que ahí es como buscar, tener esa paciencia hay mucho para probar, yo creo que también es un contexto para generar mucha creatividad y probar de repente todo lo que está sucediendo con el sexting por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas parejas o personas empezaron a vincularse de una manera totalmente novedosa con otras, y a seguir como pensando la sexualidad en este contexto de aislamiento, mm. bueno son como estrategias Nuevas formas.
4: ¿Sabes qué? Deberíamos de, de armar un programa sobre, sobre las nuevas formas de relacionarnos sexualmente
2: por videocámara. Sí, Está
1: increíble.
2: Oye, eh, Belén,
4: otra. Gerardo nos pregunta, ¿debería tener un propósito en la cuarentena? ¿Qué responderías a eso?
2: No, yo creo que de no, Gerardo, no te vuelvas totalmente loco por eso. So, eh... Si vos querés tener un propósito, si tú quieres tener un propósito, si quieres que este sea un momento de, de alguna búsqueda, de oh, quizás solamente el propósito sea pasarla lo mejor posible dentro de este contexto, ¿no? Y ¿no? No tiene que haber grandes mandatos impositivos de, no sé, salir ahora seres espirituales de luz <risa> pudiendo transformar el mundo, salir con la solución para el capitalismo y el patriarcado, no... <risa> Hay que transitar la incomodidad y, la, y, la, y toda esta incertidumbre.
1: Mariana nos cuenta, me siento mal, no tengo energía y no me puedo concentrar en nada. Eh, en realidad ese fue su comentario, no sé si está buscando que, que le digamos <ríe> qué, pero lo comparto con ustedes. Sí, yo creo que es un
0: sentimiento generalizado, ¿no? O sea, todos estamos así, O sea, como que entre dices, tengo que hacer algo, pero no tengo las fuerzas, ¿no? Sí, como que se siente súper creo que es normal y es parte de lo que estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, ayuda mucho, por ejemplo, pues, pues, si tienen ventanas en casa o así de repente que ponerte unos 10 minutos por lo menos cada tanto, pues ayuda un poco, ¿no? Como a despejarte un ratito, ¿no? porque además estamos en los mismos espacios todo, todo el día y todos los días. Entonces despejarse un poquito, pues puede ayudar. O eso, ¿no? Que decía Belén, probar a hacer otras cosas, intentar no sé, de repente que te pongas a dibujar algo que nunca habías hecho, ¿no? O sea, puede funcionar, ¿no? Pero
4: sí, es normal sentirlo. Ok, y por último, este, queríamos preguntarles eh, justamente por la temática del programa, que es la resistencia feminista, eh, ¿por qué el autocuidado es una resistencia feminista? Si quieres empieza Belén Y
2: me parece que es como a ver, Si uno piensa medio En una ecuación En, en esto de Va a haber como Menos manipulación Hacia un Es más libertad también ¿No? Porque el autocuidado Va a estar conectada con nosotras mismas Va a estar implicado sanar, va a estar implicado como un, un movimiento, una salida así de emancipación, y yo creo que eso es resistencia en un mundo que no nos quiere así, básicamente. Entonces, desde ese lugar creo que, que todo el autocuidado es, es resistencia y es muy importante que lo podamos ver así. Volviendo a decir la sanación espiritual que traía la Lorena Cabral al decir, ¿por qué siempre no? las feministas estábamos pensándonos en la militancia y de repente teníamos más trabajo y seguíamos explotándonos y en realidad teníamos que hacer una pausa y volver a nuestros pasados, ver esto que contaba Arely, hacer las historias de vida, volver a esos saberes que el capitalismo nos robó, eh, conectarnos con eso. Eso es autocuidado, es autoconocimiento, es poner límites. Entonces evidentemente eso es resistencia para este mundo.
0: Gracias, Belén. ¿Tú, Arely? Bueno, pues yo pienso que el autocuidado es resistencia ante este sistema, porque justo este sistema pues, siempre nos quiere desarticuladas, aisladas, incluso enfermas, ¿no? Entonces, eh, cuidarnos a nosotras mismas y además procurar a otras mujeres desde la sororidad, eh, pues sí son, son prácticas de, de resistencia, eh, son prácticas políticas, y que al tener estos ejercicios de autocuidado, conocernos del autoconocimiento, pues nos va a permitir eh, identificar cómo ese malestar que me dijeron que era mío, que, que yo soy la loca, que yo soy la del problema, pues viene también desde una estructura sociopolítica, económica, etcétera, ¿no? De todo, todo, esta, todo este sistema. Entonces... Entonces, al, al darnos cuenta, pues, nos va a llevar a asumirnos como sujetas políticas. Y eso también pues, va a ayudarnos a, a generar esos cambios, pues, tanto individuales como también sociales. ¿sí? Entonces, me parece que por eso es muy importante el tema de del cuidado y como lo decía en un principio, es un tema que tiene que estar todo el tiempo en análisis y en discusión. ¿no? Y que esto nos va a ayudar como a seguir resistiendo. ¿sí?
1: Bueno, pues lamentablemente estamos así terminando, eh, porque tenemos poco tiempo, pero quería preguntarles si ustedes quieren agregar algo más eh, sobre el tema o algo que crean que tenemos que escuchar, la que quiera empezar.
2: Recuperar el perreo como una estrategia de autocuidado. <ríe>
1: <Yeah>. <ríe> Acá está sí, todo bueno. en la frente. <ríe>
0: sí. Que, que recuperemos como todas estas sabidurías ancestrales, ¿no? De nuestras abuelas, de nuestras madres, ¿no? Que ahí hay mucha, muchas herramientas que nos pueden servir y, pues, bueno, que desde la psicología se piense que, que es lo que estamos haciendo en estas situaciones de crisis, ¿no? Que, que no lo dejemos tan a la ligera, porque al final terminamos eh, ayudando al sistema capitalista en vez de de ayudar
2: a las personas, ¿no? Entonces creo que, que es importante que se haga este análisis. Sí, okay. sí, yo solo agregar, ahora lo anterior fue un chiste y en serio al mismo tiempo, pero no, también por ahí en esto, lo que por ahí pasa en Argentina, que hay un contexto como de mucha militarización en las calles, que la, los vecinos y las vecinas se han puesto, los mismos ciudadanos, como en un lugar de ser muy eh, policía de otros, y ahí creo que sí recuperemos lógicas feministas urgentemente de cuidado y de amorosidad para ver qué vidas vivibles queremos en este contexto, no olvidarnos de cosas más eh, esenciales. Sé que en México la realidad está un poco diferente y con sus particularidades aquí, pero por lo menos aquí eso es algo que yo siento que sí hay que pensar para no volver a caer en acusar a otros de una manera de, hasta muy peligrosa. Claro, Belén Areli, estuvo increíble
4: nuestra plática. Eh, les agradezco infinitamente. Esperemos que, que ayude lo, lo que contamos a, a la radio Escuchas. Este, estaremos en contacto, las queremos volver a invitar para programas futuros. Se los agradecemos muchísimo.
2: Gracias a ustedes. Sí,
0: gracias por invitarnos y por el trabajo que hacen.
3: Todas las mujeres resistimos, desde la casa, la escuela, el trabajo, la vía pública y ahora desde la radio. Resistimos
4: para que el feminismo llegue a más rincones y la sororidad se haga costumbre entre nosotras.
3: Voces en Resistencia
0: No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook como Arroba Programa Voces en Resistencia Y en Instagram como
2: arroba voces guión bajo en resistencia.
3: Voces en
0: Resistencia.